0: es un buen momento para un podcast radiónica
1: Podcast Radiónica. bienvenidos a esta nueva emisión de podcast rock and roll radio un producto de radiónica desarrollado por el señor andrés durán arroba andrés durán rock y quien les habla héctor mora arroba mora rock and roll bajo la producción y captura de juan jaramillo y jairo rocha Screaming for Vengeance es el octavo álbum de estudio para la agrupación inglesa de heavy metal Judas Priest, lanzado oficialmente en julio de 1982 a través de Columbia Records. Si bien desde 1979 el grupo era cabeza de cartel a ambos lados del Atlántico, este álbum es considerado el que impulsó a la banda comercialmente en territorio norteamericano y los masificó al resto del planeta a nivel de ventas. Ese grito de venganza presenta un sonido más duro y pesado y regresa un poco al carácter melódico de los primeros discos de la banda El trabajo vocal es destacado y en general su composición se encuentra de los mejores discos del grupo a lo largo de su historia. Finalmente alcanzaría la posición número 11 para Álbums en el Reino Unido y número 17 para los 200 de Billboard. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio, una celebración de cuatro décadas para el álbum de Judas Priest, Screaming for Vengeance. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes. Como es habitual, un placer estar con ustedes el día de hoy en esta fiesta de celebración metalera de 40 años.
0: El gusto es mío, Héctor, volver a estar aquí con usted y ahora en compañía del señor Juan Sebastián Jaramillo García, eh, también con Jairo Rocha, grandes compañeros de Radionica Y más cuando estamos conmemorando el aniversario número 40 de una de las grandes producciones en la historia del rock, como lo es este Screaming for Vengeance" de Judas Priest. Pero antes de cualquier cosa, Héctor, yo quiero dejar claro algo, y es que muchas personas eh, cuando piensan de Judas Priest eh, van directamente a la del metal, ellos comenzaron por allá en 1969 cuando todavía no existía el término metal, sino hacían parte de la familia del hard rock. Esto lo quiero decir porque yo subdividiría en cinco partes de la historia de Judas. La primera, eh, que es eh, netamente de hard rock, como lo estamos diciendo, que iría del rock roll del 74 al eh, British Steel del 80. Eh, luego se pondría la cosa un poco más pesada eh, con el Point of Entry, el Scream for Vengeance, que estamos enseñando sí. eh, el Defender of Faces el Turbo, en Turbo bajaría un poco el tempo, digamos que luego vendría una etapa muy, muy, muy rápida, pesada, con Ramit Down y Painkiller, hasta el 90, luego hay un gran receso, entra a cantar a Team ripper Owens en dos discos Jubilator, Demolition, y luego una etapa final, describiría yo con el regreso de Rob Halford del 2005, con Angel of Retribution Nostradamus 2008, Redeemer of Souls 2014, y el Fire Power 2018, así que después de de esto que acabo de, pues, de describir es fácil darse cuenta, Héctor que el Screaming for Vengeance está prácticamente en la mitad de todos estos discos.
1: Además una faceta especial porque tal vez ahora que usted lo dividía por secciones, de pronto un poco por la historia también del grupo y su sonido, uno sí encuentra que hay algunas características dentro de lo que puede ser toda una, una tanda de álbums desde ese British Steel el Screaming for Vengeance, incluso en Defenders of the Fate, es decir, todo lo que viene a ser finales de los 70 y, y mediados hasta mediados de los años 80 y, y y que es muy muy claro en su propuesta, eh, frente a otras visiones ya incluso un poco más progresivas para lo que sería la primera mitad de este siglo y, y la década siguiente. Creo que de todas maneras, como usted bien dice, es una banda con tanta trayectoria, más de 50 millones de discos vendidos, un puesto ganado y trabajado ya en la historia del rock and roll, que hacen que a la hora, la verdad, no tengan que estar eh, hoy por hoy sustentando muchas cosas, más allá de seguir produciendo una firma y una música que ha sido bien recibida toda la vida. Ahora, si nos damos cuenta, igual, este trabajo que es exitoso, un poco más importante es que entre los fanáticos lo que hace el British Steel y este son son discos de, de mucho significado, de mucho apasionamiento pero si nos damos cuenta frente a, a esos dos trabajos y frente a lo que viene a ser la propuesta del grupo estamos hablando de, de discos que llegaron para quedarse en la historia del rock and roll y de influencia para todo el resto del género años después.
0: Desde 1980 con el British Steel ya se habían puesto el cuero en su indumentaria en el point of entry, ya venían canciones eh, pesadas, contundentes que estaban eh, ajustándose perfectamente al sonido del heavy metal como heading Out to the Highway, Hot rocking", Desert Plants, hay unas canciones impresionantes en este disco, All The Way es mi favorita, pero sin lugar a dudas cuando llega el Screaming for vengeance es cuando entra el heavy metal en su máximo esplendor en Estados Unidos y en Europa, y a diferencia de otras bandas que venían al tiempo eh, con Judas, demos un pequeño ejemplo, eh, ACDC, Crocus a ellos sí les gustó el el cambio, a ellos sí les gustó la, la inducción a, a, al cuero a, a los taches eh, a la cultura del metal y, y, y es allí donde usted en Estados Unidos Héctor ya se daba cuenta que los discos de Judas Priest ya no estaban en, en los anaqueles del rock sino en el del metal y esto también se corrobora con la participación ya en grandes festivales de metal que comienzan a, a, a consolidarse y ellos pues eh, justamente están presentando este disco en el 82, así que todo, todo fue un, un buen momento, una buena hora, en un buen sitio.
1: Además, Andrés, creo que también las cosas y la conjunción mágica del rock and roll se dio para que ellos presentaran un material que a la hora de la verdad se siente muy equilibrado entre lo comercial, lo creativo y lo potente también de rock and roll. De todas maneras, las canciones en este álbum también son pegadizas, son eh, accesibles. Si sí, tienen gancho sí, tiene exactamente, ni hablar pues del sencillo You Gonna Another Thing Coming, que es eh, totalmente amistoso con la radio, sino, si dejamos incluso canción un poquito de lado, a la hora la verdad el trabajo y el sonido es, es, eh, es cercano y recibido de buena manera eh, en ese momento y por los diferentes medios, yo creo que esa es una conjunción especial también, aquí hay un balance entre lo que ellos tenían de creatividad de forma, de, de ideas y el trabajo como se plantea ya eh, dentro de lo que viene a ser la disposición del disco, no la producción también que es clave para que este sonido fuera así de, de amistoso, digamos por el lado de Tom Alone
0: Ellos regresan el estudio de Ibiza en España, ya lo habían hecho con el el Point of Entry, así que es un, un estudio y un sitio conocido para ellos, estaban a gusto también como es eh, conocido por esta época, se estaban también evadiendo de los eh, altos impuestos en, en Inglaterra mm, eh, es claro. un disco donde digamos, eh, se sintieron bien Roger Halford dice en, en entrevistas que, que estaban en, 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 con muy buena relación eh, dentro del grupo, esto ocurrió en, en Ibiza y las mezclas se llevaron a cabo en el BJ Recording en Orlando, en la Florida Y también en el Bayshore Recording Studios En Coconut Grove, en la Florida Así que es un, es un disco que tiene mucho calor Mucho sol, Héctor Para una agrupación de Birmingham, Inglaterra Y dato curioso eh, Este es eh, un disco que trae a un baterista Llamado Dave Holland Es en este momento ¿no? no digo en la actualidad Sino en este momento Era el baterista que más tiempo había durado Con la banda Ya que él, eh, como lo acabamos de decir Imprimió un sonido maravilloso pesado con el, con el disco British Steel, luego con el Point of Entry y ahora con este Screaming for Vengeance Dave Holland, un baterista que pro tuvo problemas con la ley y estuvo en la cárcel y etcétera
1: Un dato especial para también tener presente, porque batería el récord para ese entonces dentro sí. de lo que sería la, la duración de un baterista con el grupo.
0: Totalmente. Después, luego, como ya sabemos, sería reemplazado por eh, el, el ex baterista de la agrupación Razor X, el señor, eh, uh, se me olvidó el nombre en este momento, ya le digo, ya le digo, eh, Scott Travis, él venía de, de, de Razor X, eh, un extraordinario baterista que llevó a la agrupación a otra dimensión. Pero hay que respetar la antigüedad y sí, ciertamente el señor Dave Holland hizo muy buen trabajo en este Screaming for Vengeance.
1: Este es un álbum que despierta también pasiones, Andrés. Es un disco muy popular, es un disco agradable, son 50 minutos, 53, eh, bueno, eso es con, la, con el Devil Child de edición adicional, pero viene a ser un disco, digamos, de menos de 50 minutos, con un sonido especial, amigable y que está dentro de los mejores. No creo que podríamos discutir sobre cuál es el mejor disco de Judas o poner a pelear este con el British Steel, por ejemplo, ya que hablamos de toda esa etapa, sino simplemente un complemento que llega y que eh, hay que apreciar como una de las grandes piezas del rock and roll, en este caso del heavy inglés.
0: Sí, estoy de acuerdo. Eh, hay un dato clave que quiero recordar. Yo no sé si Héctor eh, tuvo el mismo la misma sorpresa y es que en el primer tiraje, o sea, cuando yo adquirí este disco eh, a finales mediados de 1982 el vinilo incluía un pequeño afiche con la carátula, que como todos sabemos es esa águila eh, espectacular no que que parece en la portada con fondo eh, de
1: color amarillo. Sí, que va como en caída, va como en caída como si fuera un robot Exacto. atacando y sobre el, el fondo podríamos decir que es el sol también en un determinado momento, como un sol, un planeta y va sí, hacia abajo como, en, como
0: de ataque. Sí, sí me parece que, que ese es importante, bueno ya quién sabe dónde habré dejado yo ese afiche dónde habrá quedado, pero bueno, por lo menos sí <risas> tengo el disco de ese entonces y lo tengo bien apaleadito Héctor, hay que mirar a ver una, un cambio.
1: No, en este disco creo que los fanáticos han celebrado que se haya reeditado un par de veces con material adicional y todo porque realmente fue de esos álbums que sonaron mucho en cualquier casa donde tenían una copia
0: Tom Alone también continuaba como productor y lo hizo muy pero muy bien en esta ocasión y especialmente cuando eh, aprovechó el, la buena relación que había en el grupo en el estudio para, para hacer sugerencias que, que pues ellos acataron y pues más adelante cuando hagamos la disección de canción por canción vamos a darnos cuenta eh, algunos aciertos de este gran productor.
1: Lo invito a que revisemos entonces el contenido para este disco ya que a nivel comenzó Repetimos, fue muy popular, fue exitoso, también para el grupo fue una catapulta a nivel internacional, a nivel masivo, ya para otros horizontes, sin destacar, eh, sin dejar atrás, perdón, que ya eran famosos, ¿no? Entonces, tampoco es que digamos que este fue el disco que los hizo famosos tampoco, pero sí popularizó mucho más las ventas de la banda, que ya de por sí llenaba y era cabeza de cartel en Estados Unidos en varios festivales, pero de pronto no vendía la misma cantidad de copias que en Europa. Aquí sí se disparó.
0: Yo anotaría algo más que, pues, alcanzo a recordar, Héctor, y es que eh, esta este álbum de Screaming for vengeance vino acompañado de The World Vengance Tour. Esto acaba de ocurrir cuando yo llegué a Los Ángeles, perdón, haber comprado la camiseta si no hubiera estado en esa gira porque pues, pues eh, era, era pues la, la del águila lo que usted acaba de decir con el sol la camiseta era de color amarillo era, era preciosa y pues eh, ellos eh, hicieron una pequeña gira en Norteamérica para luego pasar a Europa donde sí hicieron una, una gira mucho más eh, extensa donde establecieron eh, como como precedente que este era un álbum que, que iba a ser importante Donde estaban tocando casi unas Siete canciones eh, Entonces eh, se daba uno cuenta que eh, Tenían fe de lo que acababan de grabar Y, y fue eh, exitosa Ellos tuvieron escuché bien a Héctor, como soporte A la gira de eh, Screaming for vengeance A Iron Maiden, a Crocus
1: Y a Auraria Heap Además, todas muy fuertes en ese momento también, agrupaciones muy potentes.
0: Claro, no, pues impresionante. Yo creo que eh, este, es, eh, eh, este fue un acierto. Además que ellos también estaban comenzando a hacer headliners no desde el disco anterior, porque dudas pues, eh, también pues eh, eh, estaba entrando en, una, eh, en, una, eh, en un cambio, como, como lo dije, de, de tener nueva cara de metaleros y no de jarroqueros y pues Maiden venía con toda.
1: Igual la energía del grupo se siente desde el principio, uno escucha este disco y entra arriba, es agresivo como esa águila que estuviera atacando de una vez y que se ve en la carátula. Sí, exactamente. Hay algo, que, pues,
0: hay algo que quiero decir que pues, para mí no es muy grato, pero pues es y es que las nuevas generaciones reconocen al grupo por los videojuegos, no realmente por el álbum ni por las canciones, ni por los sencillos sino por una cantidad de apariciones que hay de las canciones de este álbum en, en juegos como el Guitar Hero el Guitar Hero Encore el Guitar Hero ah, claro. Smash Hits el Rock Black. Band, Rock Band 2 eh, eh, de hecho Screaming for Vengeance eh, eh, es el, el, título de, eh, del, el título de un videojuego llamado Brutal Legend en cuyo juego, Rob Halford, las voces de Ralph Halford hacen de villano el villano que se llama el General Lion White eh, que es un personaje bastante frívolo en donde pues están todas estas canciones también aparecen en The Grand Theft Auto eh, en fin una cantidad de, de videojuegos eh, en el mundo de segunda década de los 2000
1: pues Andrés lo invito a que comencemos el recorrido con este álbum que si bien no es tan largo en canciones si sí lo en emociones porque comienza con The Helion la instrumental que abre con 40 segundos todo este capítulo para el grupo
0: Sí señor, este es un instrumental de 41 segundos que es el perfecto intro, o sea, deja en bandeja de plata para Electric Eye sí. 338, que es un hit para mí es uno de los hits de mis, de mis favoritas por sus riffs rápidos por la canción, por el ensamble, la voz es tranquila, pese a que la canción va a todas, ¿y si se da cuenta usted de eso? Sí claro,
1: es de mucha velocidad es una canción que comienza con las guitarras, el trabajo vocal es supremamente potente, yo también sentí Helio la hora, la verdad, casi como una parte ...de esta canción, o sea, bantecitos, ...pero realmente está tan bien ensamblado... ...que podría ser el pre electric eye ...que ya como canción, pues viene... ...viene a abrir eh, todo el, el disco... ...y a presentar lo que viene a ser esta faceta... ...totalmente agresiva, siento uno que el grupo va... ...adelante con
0: toda... A mí lo que más me gustó de esta canción... ¿La voz? Héctor, exacto, es la, sí. la voz, A mí eso fue lo que más me llamó la sí. atención... ...la voz, porque es en capas... Es, eh, eh, ...graban de una manera una parte de la voz... ...de otra, de otra forma, o sea, suena diferente... ...es como si hubieran dos o tres cantantes pero es el mismo. Y el tercer cantante pues son los coros persistentes que hacen que la canción tenga un gancho ni para qué hablar. Pero fíjese que la voz es tranquila, pese a que la canción va toda carrera, la voz va como trovando y eso lo hace entonces, chévere, es, es diferente, es, es un himno. Los solos son por separado. Recordemos que ellos muchas veces eh, trabajan lo de las guitarras gemelas, pero gemelas. en este disco como que era una competencia entre los solos, ¿no?
1: Sí, buen punto, buen punto. Sí, sí, hay como un poco más de reto entre los dos guitarristas, eh, no tanto a repetir la misma melodía en octavas paralelas, como menciona, que era una firma que, que era muy clara también para todo el heavy metal inglés durante ese tiempo, pero también es cierto que era una característica de Maiden, eh, muy, muy afianzado en ese momento. Entonces creo que aquí también eso le da como otros sabores, otra visión a la propuesta de Judas para que la gente también entendiera y diferenciara cada vez más las cosas.
0: Luego viene la tercera canción. Esto, que Para mí también es un, un hit, otra de mis favoritas. Riding the Wind. Eh, tres minutos 9 La batería entra fuertísimo, rápida, buenos riffs, buenos solos, buenas rítmicas, buenos coros, buena canción.
1: Yo aquí sentí eh, que seguían con la misma, el mismo impacto del principio. Sí, esto va casi que sí. a la par. Eh, Correcto. Es un, un gran despliegue también, buenas tarras. Me gustan mucho los riffs como tal. Eh, son una buena muestra de British Heavy Metal.
0: El, el tren siguió ahí, su, su, su viaje veloz, tal luego cual. viene la canción Bloodstone, Bloodstone de 350, una canción más relajada, pero pesada buena voz, eh, los coros de Bloodstone, son pegajosísimos, eh, los solos por separado también, buena canción Bloodstone la piedra de
1: sangre aquí le bajan un poquito al tempo, tal vez es como para respirar un poco, preparándose y oxigenando también lo que viene a ser la arremetida en las primeras canciones, porque la que viene vuelve y, y dispara entonces yo siento que Bloodstone es como un punto medio eh, precisamente para que el oyente solamente tome aire.
0: Bueno, la siguiente canción es una de las decisiones eh, de turbulentas de eh, Tom Malone, que es Take the change, change de 3 minutos 6 cuando convoca a, a, al señor Bob a Halligan para que componga con el grupo. Esto era como una moda, ¿no? Como pasó con Keys, con, con Desmo Child y Alice Cooper. Bueno, aquí eh, Judas no fue la excepción. Eh, el hecho es que eh, un billete eh, tuvo que haber costado contratarlo para una canción que le ponían toda la fe para que fuera el primer sencillo y que fuera la que más vendiera mucho. Todo el disco estaba centrado en The Take This James. Eh, dice Rob Halford en las entrevistas que él no, él no pudo ni siquiera preguntar eh, porque iba a ser, iba iba, tiempo pasado, a ser el primer sencillo <risa> del álbum. Ay, da, pero, pues, eh, pero pasaron cosas para que no fuera. El hecho es que la canción tiene algo de resentimiento Héctor, porque nunca la tocaron en concierto. Hasta el 2019 20 comenzaron a tocarla en estas últimas giras como yo no sé, a manera pues de, de, de tributo de estos 40 años del, del famoso Screaming for vengeance
1: es que es una canción rara Andrés además es una canción con estructura también tiene un pedazo instrumental como que contrasta también con la voz eh, no sé, es una canción de, es, es rara de por sí dentro de todo lo que planteaba el grupo, entonces no me extraña que la hayan dejado de lado un poco para los conciertos porque frente a las descargas y demás que tenían ya con, con los otros planteamientos, siento que de pronto no, no sería una canción como tan potente frente a la estructura de las demás. ¿Tiene, es una, digamos, ¿tiene, de las bebidas. Tiene deles? gancho, siento ¿tiene, gancho
0: sí. tiene gancho. La canción tiene gancho y pues ten, y para hubieran pretendido que fuera número uno, era amigable a la radio, eh, pero comienza muy suave, Héctor, como muy melosa, sí. qué sé yo. Después ya agarra bien, pero bueno, bueno en fin. Take This Chance, una historia ahí detrás de esa canción de Bob Halligan. Sí. Eh, luego viene la última canción del lado a Héctor, Pain, Pain. and Pleasure. Sí, Cuatro mira. minutos 17 un más suave, a mi manera de ver no sé qué piensa usted, es una canción discreta no no pasa mucho ahí.
1: Es discreta además que el trabajo vocal que uno lo destacaría tampoco es que sea el, el más extremo o que presione sus límites Halford en esta canción, hay canciones donde canta mejor incluso, de una vez dentro del mismo disco, no porque cante mal, sino porque los rangos no alcanzan a ser tan altos, entonces realmente yo diría que es una canción que no se destaca tanto pero muestra un estándar de control y de power y de calidad, eso sí presente en el grupo en todo el disco
0: un Dato que es grato para quienes hablan, es que como eh, lo escuché primariamente en vinilo, pues tengo de memoria cómo es el desarrollo. Pues, <risa> ya, ya vemos que tenemos seis cortes en la cara 1 y vamos a tener únicamente cuatro en la cara 2, que es mucho más directa, mucho más eh, responsable. Esto inicia con Screaming for Vengeance, sí. la canción que da título al álbum. Para mí es un hit de mis favoritas. Sí, sí, 443, sí. entra fuerte. Yo diría que es un proto trash metal, eh, voz contundente, Buenas rítmicas, batería súper rápida, los solos largos, un hit.
1: Yo siento aquí que eh, por un lado se luce Halford porque utiliza Ay, muchos, mucha muchos, muchas formas alrededor de su voz, hace diferentes giros, tiene diferentes tendencias porque puede pasar como que por diferentes tipos de grito fácilmente, cada vez más agudo, más potente, a veces no en grito sino solo abrasiva la frase. Y digamos que se luce mucho eh, sin dejar atrás el trabajo de, de Tipton y de Downing, que me parece que también aquí es de, de destacar tanto a nivel de riffs agresivos, como en esos, eh, en esos retos que pueden hacer en diferentes fraseos no propiamente que tengan que ser todos solos Andrés y eso sí que permiten que tengan protagonismo cualquiera de los dos a lo largo de la canción es como que se turnaran aquí hay solo de los dos
0: ahí hay solo de los dos sí señores mm -hmm. de, de, de esas competencias esos duelos
1: y aquí sí no. al final se juntan y armonizan un solo particular sí. no igualito Nada pero sí, sí sí es ya como un dueto de metales de, de metales particulares no y esas voces súper altas de
0: Screaming for vengeance oh. son impresionantes Bueno, sí, llegamos sí. a la canción número 8, la canción central del álbum, digamos que esta es la obra maestra, sí, eh, You I Got Another say. Thing Coming, 5 minutos 10, un hit es la canción más eh, radiada y también más eh, televisiva en ese momento por MTV, No, eso fue le dieron duro, eh, la canción fue un fenómeno buenos riffs, un buen breakdown, los solos de guitarra diríamos lo siguiente según con eh, KK Downing, eh, la canción You Got Another Thing Coming, fue una adición de último momento de último sí. minuto, ellos estaban contentos con el álbum y deciden de que podían añadir una canción más y es allí donde complementan con Another Thing Coming durante las mezclas en las sesiones del BJ Studios, eh, decía él que todo vino de una manera muy rápida en donde todos aportaron eh, para que fuera un, un radio track, una canción radial y pues lo lograron, la sorpresa aquí dice ya Halford en otra entrevista es que la canción fue un éxito completo, pero fue que pues lógicamente, fue quemada, claro. requemada en todo el mundo entero. Pero aquí lo curioso, Héctor, lo curioso es que la canción fue elegida por el sello disquero, Sony Music. Bueno, en esa época creo que era Colombia. Eh, Sony dijo uh -huh. que, que no les importaba y que esa iba. O sea, son de esas grandes decisiones al lado de Tomalón, porque normalmente las primeras canciones del disco eran los hits, sí, no la cierto. última. Sí. Y esta es la última canción pues eh, prácticamente de, de, de la penúltima... Bueno, no, está, no, es, no es... Es, es la segunda del lado B, entonces estaba escondida mejor dicho la canción eh, eh, aún así pues como digo esto no fue impedimento para que la canción eh, eh, fuera número uno de ciudad en ciudad en ciudad y despegar el disco como un cañón.
1: El tema a veces siente uno que es tan, tan cercano a otros trabajos o a otra propuesta dentro de lo que es la esencia de, de Judas Priest que dice uno no esta canción podría estar en el British Steel tranquilamente, de pronto se les quedó por fuera o algo que tiene algún aire también muy pegajoso por ese lado, pero como usted bien menciona casi que no la incorporan. Esto fue de los últimos temas que se presentaron para el álbum. Entra también en la historia de esas canciones que a veces el grupo dice hombre, pues de relleno, pongámosla. Aquí hay una idea. Quedó tiempo y resulta que es un hit increíble. El hecho de contar con un video amigable para rotación también popularizó muchísimo de esta canción alrededor del mundo. Creo que es un balance potente para una canción que prácticamente es obligatoria del grupo en sus conciertos. Incluso hasta el día de hoy sigue siendo uno de los éxitos comerciales más destacados de todo el grupo. Tiene mucha energía, es una canción eh, fuerte, tanto en gancho como en eh, melodía, es toda la firma de un Judas Priest que, que tiene ese sonido eh, casi que característico para toda esa primera etapa.
0: El disco tiene dos sencillos, el primero You Got Another Thing Coming, elegido por el sello disquero, como yo le dije, eh, realizado el 6 de agosto del 82, eh, el disco salió el 12 de julio del 82, o sea, fíjense cómo funcionaba todo muy distinto, ¿no? o sea, al mes sí. lanzan You Got Another Thing Coming, se dispara y el segundo eh, se lanza en octubre y pues fue la canción que le metieron todo el billetico, ¿no? Take This Change. Claro. La, la, la canción que, que compusieron con Rob Halligan. Entonces, pues, esos fueron los únicos dos sencillos. ¿Y ¿sí qué curioso, Héctor? Porque hay muchas otras canciones que pueden ser sencillos y no lo fueron.
1: Sí. Esta era metalerísima, nada que hacer. Y preparaba el ambiente para una que sube la temperatura porque llega la fiebre, Fever.
0: Fever, sí, señor. Es la canción más larga del disco, Héctor. 5.20. Sí. Es eh, una toma suave, una, una una canción suave, pero persistente mid tempo, buenas voces buena canción Fever.
1: Yo siento que aquí hay algo parecido en ambiente porque comienza suave, también poco a poco va mejorando el tempo y va construyendo ya una atmósfera muy Judas Priest, pero, pero tiene un poquito de ese Take This Change en cuanto a espíritu de, de tratar de buscar una dirección inesperada dentro de la canción para, muchas, para los fanáticos y demás, eh, sin embargo me parece que también es una canción sólida simplemente son las raras, más rara Take This Change pero las dos podrían estar como dentro de Mismo combo. Estoy de acuerdo. Hay muchas es... guitarras, ¿no? Muchas formas de guitarra aquí. ¿No, no siente uno que, no me refiero a muchas sí. guitarras grabadas, sino eh, el rango, digamos, de esas guitarras, el tipo sí. de fraseos es muy variado. Tal vez eso, eso hace que sea un poco diferente a, al lado más contundente dentro del trabajo de, de seis cuerdas que tenían las canciones anteriores. No, 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 estoy de acuerdo. Y pues
0: eh, eso también lo, lo desarrollan de una manera única. Bueno, lo desarrollaban tiempo pasado también. KK, siempre con una eh, Flying B. Gibson y Glenn con
1: su eh, S.G., Claro, eso da un cambio y un sonido también particular.
0: Llegamos a la última canción, Héctor.
1: Llegamos al final. Este tiene un aire un poco más hard rock, me parece, más clásico.
0: Devil's Child, 446. Eh, otro hit, a mi manera de ver, es, uh -huh. a mí me gusta mucho la canción, es un hit por su riff, eh, por sus coros repetitivos. Es como un himno. Yo creo que es una perfecta canción para cerrar el álbum.
1: Sí, sí. Es, es como de cierre, un poco de alegría, fiestera, un poco menos metalero, más hard rock. Eh, sí, tiene. Tiene como ese espíritu de, de, de fiesta eh, del rock para celebrar con amigos, muy de bares también. Es una buena canción, me parece, para completar y es otra de las canciones destacadas igual del disco. Así no haya sido sencillo oficial.
0: Totalmente de acuerdo. En el 2001 eh, se relanzaría el disco eh, con dos canciones eh, nuevas, que son Prisoner of Your Eyes, ah, la que balada. fue grabado durante las sesiones del Turbo eh, en 1985 y Devil's Child, la última canción que ha acabamos de nombrar, pero en vivo en el eh, Memphis Coliseum en Tennessee, en 1982. Excelente.
1: Bueno, para los fanáticos, la ventaja es que este disco no quedaría solamente con esa reedición especial para los 20 años, porque habría otra para los 30 y otra con video también para los 30 más allá.
0: Completamente de acuerdo.
1: Entonces, hay que estar atentos si de pronto para este 40 aniversario aparece alguna grabación escondida, un concierto adicional, algo raro, porque eh, este trabajo fácilmente puede estar dentro de los que más espera a la gente gente en una, eh, en una ceremonia digamos de celebración que aparezca con más cosas Son, es tanta la historia y tanto el peso de este scream for vengeance para Judas Priest que los fanáticos podrían encontrar mucho para compartir así sea solo con anécdotas desde el estudio
0: no muy despreciable su presencia en ventas en el mundo en la y, y billboard 200 llegó al puesto 17 en la uk albums en el número 11 en los, en los listados suecos en el puesto 14 en noruega el puesto 26 Alemania ha puesto 23, Canadá ha puesto 17,
1: estuvo bien. Sí, muy bien, muy bien. Y de pronto lo que no logró en su momento lo tendría en impacto y en eco para la historia, Andrés, porque eh, los claro. años han seguido pasando y pues repetimos, van a ser cuatro décadas en donde por lo menos varios de estos temas han continuado siendo incluidos en los repertorios del grupo, siguen sonando en radio, aparecen en las compilaciones y la gente las canta. Así es, son himnos. Son himnos totales. Obviamente la invitación, eh, la mejor es para que disfruten del álbum nuevamente todos nuestros oyentes Para que se acerquen Y escuchen esta pieza Son me menos de 40 minutos Y eso sí Una descarga De muy buen Heavy Inglés Que quedaría Para la historia Que estamos seguros Puede seducirlo Sin importar el momento En el que estemos viviendo
0: Totalmente de acuerdo Una de las bandas Uno de los discos Uno de los himnos
1: Algo más Que estemos dejando por fuera Que usted quiera recordar En este momento Andrés De pronto para los oyentes Que están acompañándonos Y, y que están imaginándose Cada vez más Ese grito de venganza A todo volumen
0: Pues eh, me gustaría dos cosas en primer lugar eh, chequear algunos covers que se han hecho de canciones de este álbum como por ejemplo Sepultura con el Screaming for Vengeance" que hizo en el Dante 11 eh, Ice Earth también la misma canción para su álbum Tribute to the Gods eh, Stratovarius hizo cover de Bloodstone para su álbum Intermission Halloween hizo de Helium y Electric Eye para Time of the Oat eh, As I Lay Dying hizo de Helium para su álbum Decas Helium y Electric Eye Fossey hizo cover de Riding on the Wind para su álbum debut Fossey eh, Abat hizo también cover the Riding on the Wind para su álbum Count the Dead y finalmente Héctor eh, si ustedes quieren ver qué sucedía con Judas Priest en 1982 83 eh, como usted bien lo dijo en el, la versión del 30 aniversario el DVD es nada más y nada menos que la presentación de Judas Priest en el US Festival en San Bernardino California mayo del 83 ante 120 mil personas
1: wow. Oh, menos de un año después de lanzar el disco estaban en plena gira, puro furor presentando este material. Eso tienen que verlo. Pues bueno Andrés, eh, creo que ha sido un muy buen momento para disfrutar de esta nueva emisión de Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo y Jairo Rocha. Yo creo que nos veremos en una próxima eh, oportunidad, pero voy a ir nuevamente a escuchar este disco ya mismo a todo volumen. 40 años de gritando por
0: la venganza, Judas
1: Hola, soy Fausto García Calderón hago parte del equipo de paz de Radio Nacional de Colombia y quiero invitarlos a escuchar Inquebrantables Voces del Cambio